0: 大家好，今天是二零二零年十一月二十九号，星期六、星期天<咳>。呃，今天跟各位报告一下今天的新闻啊，因为我太太有的时候时不时要问我说今天有什么新闻啊？哼，那我要说不出来的话，她就要责怪责怪我，批评我说你天天不是做时政评论吗？你怎么问你你还不知道？对，我不知道她关注的是哪些新闻，因为每一天呢。这个国际上的、国内的新闻太多了，那我想大家比较关心的一个是美国大选，对吧？这个我已经讲的比较多了。那么今天的情况呢，再继续的说，就是福克斯新闻报道说，这个特普呢，呃，自从选举日之后，呃，现在呢，跟媒体才有了公开的互动，呃，过去呢都是主要是一个人这个自顾自的在推特上发言，那么现在被记者问到，就是。记者呢有两个记者六次向他发问，都是同一个问题，就是说你如果呃就是说等到选举人团结束的时候啊，选举人团投票结束了，你认不认啊？你承认不承认这个败选？然后认不认要退出啊？那么特朗普呢现在已经表态了，他说如果选举人团投票结束证明他落选的话，那他一定会退出的。但是他现在呢，还在孜孜不倦的在继续的法院诉讼啊，那法院诉讼已经进行了很多天，那么在有的地方已经被这个取消，叫 dismissed， 啊，汉语有的人翻译成驳回，呃、啊，实际上就是消案啊，比如说一个诉讼，你作为原告，你提起一起一,一项诉讼。后来呢，法院经过审理，觉得你的证据可能不够充分，不能说明问题，或者呢有些程序不对，还有很多管辖权的问题等等，那么法院就会做出一个判决，这个判决就是说叫销案 （dismissed）。那么现在，呃，创普呢在宾夕法尼亚州，呃，他那个提诉讼呢后来被这个 dismiss e 掉，他非常生气。呃，当然他有机会继续的在这个巡回法院，还有。呃，联邦最高法院进行诉讼，啊、呃，所以呢，他呢就是对这个法院他是有一些抱怨，他说这是什么样的呃法院系统啊？啊、呃，就是说他可能是这么多年按道理来讲，他对美国的法律系统应该是有相当的了解，他打官司算是比较多的了，他这一生中打了多少起官司？但是他现在还不由得感到惊诧，他说啊、呃，这是什么样的法院体系啊？另外呢，他对这个这些媒体呢都有很多的抱怨啊，他抱怨了很多的主流媒体，这个不是第一天了，是经常抱怨<咳>，所以这个呢，我想大家也不奇怪啊。那现在呢，他就讲，这么多的这个证据，为什么这些媒体都不报道，对吧？一天到晚就盯着那么几个问题问，所以呢，他的确是很恼火。那么现在呢？有人说，呃，他在做两手准备、呃、有的人传言说他是二零二四年大选，他准备加入，呃，我没有听到他本人这个,这个问题呢做一些公开的答复，呃，但是今天呢，呃，就是有记者发了一些新闻说，昨天啊、呃，昨天这个，呃，这个哈里斯啊、呃，也就是卡马拉哈里斯，呃，中文名字翻译成贺锦丽，呃。就说即将要就任副总统的那位 啊， 那么他呢在华盛顿特区的一些地方市场去跟一些这个销售人员进行接 触， 有的人观察说他戴了大概两个口 罩， 啊， 当有人问到说你如何看待川普有可能在二零二四年再度参选竞争总统呃职 位， 你有何评 论？ 结果 呢， 这个哈里斯呢没有回答。就哈哈哈就大笑了一番就走了，呃，所以呢，这个呢，大家感到很奇怪啊，就说你不回答问题，说明什么？他是觉得这个事情很可笑吗？似乎在他看来，可能这就不是一个问题，就是说，呃，可能二零二四年川普连竞选的可能性都没有啊，或者即使竞选了，他也没有一丁点可能，啊，为什么他会有这么大的把握呢？大家想一想，呃，如果这一次大选，真的是有严重的作弊啊！那么以后呢？他们掌控了权力以后，民主党会不会呃、啊、不仅仅是这个一个总统啊，任期四年甚至八年啊，甚至还有可能呢，就是让民主党以后连续的获胜，因为他能够操纵选举机器，有没有这种可能性呢？啊，我们说这种可能性不大可能啊，就是说有人说可能性不是没有，但是呢？概率非常低，在过去的几百年的美国的这个政治实践中，是很少见的。有的时候，比如说在一百年里边，或者是五十年里边，呃，民主党比如说占据的时间较长，或者共和党占据的时间较长，这个是有的。但是说，如果千秋万代都是由一个党统治，那可能性概率不大，对吧？认为什么叫这个三权分立、两党竞争，对吧？其实是多党竞争。只不过这两个党比较大，比较有实力。第三党呢不太容易胜出啊。第三党、第四党、第五党都有，只不过呢就是没多少票。所以这种情况呢，就是大家担忧啊，有没有可能当这次作弊上台的这些人，将来他掌控了这个国家的机器以后，会造成一个例外呢？啊，我想我。我不相信这种事情真的会发生，为什么呢？因为到那个时候，美国人民是不会答应的啊！我不相信美国人民就那么容易的被摆弄啊、呃，被摆，就是这种操纵啊，或者呃这样的行私舞弊成为一种常态化。所以这个事情呢，我想大家还是要有一点积极的、乐观的态度。呃，另外我们看到中国国内有一个，就是《中国日报》啊，它报道了一个新闻。呃，这个新闻说是截止到十一月十一号，呃，这个为止，我就觉得很奇怪。今天呢，在中国国内已经是十一月三十号了，他为什么说截止到十一月十一号为止？啊，这个看起来是旧闻了，但是呢，他强调说，中国呢有二十一艘船只受到美方的突击检查，有二，刚才说了二十一艘船只，还另外还有呢，大约呃十一架飞机。十一架飞机受到了美方的突击检查，呃，这都是当这些船只进入美国境内啊，这个美方检查的时候呢，说有的时候出现了对一个人盘查时间长达数个小时，啊，有些案例啊，说出现了数个小时，而且纠缠问对方是不是中共党员，甚至还要问当时入党的原因是什么，动机是什么，呃。就是中方呢，就提出了一个非常啊、呃，他认为这是一种呃有意的在制造麻烦，是有着明显的歧视性啊，所、呃、以说他是这是一种歧视性的执法，而且呢，这个会给人感觉是美国麦卡锡主义正在复活啊、呃，他们有意的在制造事端啊、呃，就是引起这个中国相关人员进入美国啊。呃造成了这种这么多的障碍，意思就是说以后造成两中美两国这种互通往来会受到严重的影响，啊、呃，所以呢，他们说如果要是讲这个情况是比较就严重的话，他们也正在考虑如何要采取对等措施，啊、呃，这就是中国方面经常说的，就是说你要是对我怎么样，我就要对你怎么样，对吧？要对等措施。他对等措施我就觉得很奇怪了，你不至于问一个美国人你是共和党还是民主党，呃，然后你为什么加入共和党加入民主党？如果这样的对等措施那就很荒唐了，很可笑了。为什么呢？因为美国很多人他没有固定的党派，除了少数那个政客，他是呃为某个党工作的那些工作人员。一般来讲，选民他投票的时候，他可以登记为共和党，也可以登记为民主党。他也不需要你出示任何的这个加入这个党派的记录，没有，没有入党这一说，也不要交党费，也没有注册，所以呢，我说我是什么党就是什么党，对吧？包括我，你看我今年投票投给创，那一般认为我就会投给共和党，这是没错。但你说我是共和党员的话，那我没有共和党的党政，没有加入共和党的历史记录，我没有注册，啊，这个。就是非常奇怪，所以呢，我如果啊，不是说我了，就说别人如果到中国的话，你问你是共和党还是民主党啊？你的党政有没有？你哪一年加入的？问这些东西，你入党的动机是什么？那根本就是呃，就觉得是一个笑话，那不可能这个说不出是个所以然出来，是吧？所以呢，这个中美两个国情不一样，如果要讲对等，要这样的对等的话，他对等不了啊，他除非就是报复，他说。啊，你问了我这个盘查我，呃，盘查了几个小时。那以后来中国的美国人，我们也找查，也问他几个小时。但是呢，你问的内容不是对等的。我刚才说的对等，人家问的是你为什么加入中共啊？你这个你加入中共是哪一年？呃，你有什么动机？人家问的是这些事儿。那么你反过来你要问美国人的时候，你问你是民主党还是共和党，还是自由党还是茶党？哼，你问这些东西就非常搞笑。然后麦麦卡锡主义是不是已经复活了？啊、呃，有的人说在创普的这种政策下，在他的导向下，啊、呃，这种麦卡锡主义呃，盛嚣成上。其实，大家早就批评说创普不关心人权，不关心意识形态。创普从来没有提过这方面的事情。如果现在说美国有关方面，无论是 FBI 或者 CIA， 或者是美国的其他的安全情报机构，对共产党员。啊，这个盘查比以前严得多，这也是由于最近这几年中美两国在战略上的对峙，形成了很多，尤其是像知识产权的窃取，还有很多的在美国的有组织活动，比如说共产党的组织在中中国共产党的组织在美国境内公然的进行活动，有党旗啊，他们在一起聚会的时候有党旗啊，然后有这个发展党员，比如说在大学里边。发展留学生入党啊，经、呃、定期呃开展党的这个活动、组织活动啊、呃，然后各方面呢，党的组织组织一些活动，社会上的一些活动，包括啊、呃、一些同乡会啊啊、呃、什么同学会啊，背后都有党组织的操纵。所以这种做法当然引起了美国的这种关注和警惕。所以呢，现在采取了一些啊、呃、这个应该说监督的措施，还没有采取非常直接的干预措施，只是监督。啊，只是了解这方面的情况，所以有人讲，那如果拜登上任了，对中国啊会采取另外一种战略，那要跟中国呢和好，而且拜登现在选的，据说要担任国务卿的啊这个人选，还有他的国安顾问，尤其是他那个国安顾问还没有上任，就已经说了，说呃美国有责任啊，美国应当帮助中国崛起啊，这个。他用的英文是 "Help China to rise." a、啊、rise is what Chinese people often translate as "rise." China itself has proposed the concept of rise. So, if it's such a new administration in the u n i t e s e s if it adopts a new strategy and mindset, then China doesn't have to worry. The relationship will ease, right? So why do you worry about m c c a r t 因为川普哪一次讲话，川普的讲话还没有彭斯讲的呃有力度呢啊，彭斯倒是在哈德森俱乐部曾经做过一次非常啊具有战略性意义的演讲，被称为新冷战宣言，而川普上任以来从来没有在就意识形态就这种呃两大阵营之间的这种对垒，就是共产主义与资本主义之间的对垒，从来没就这个问题发表过非常鲜明的讲话，啊、当然他是不喜欢社会主义的。啊，他对社会主义的这些这套东西，他是根本不相信啊，所以这事情也可能归不到他身上，啊，如果没有特普，特普不当总统了，啊，这个蓬佩奥不当国务卿了，那美国会不会就是根本不会出现对中国采取强硬措施的战略和思维呢？啊，如果要是讲特普呃不当总统了，拜登这个新的行政当局。他们真的会完全放弃对中国的警惕？啊，包括前一段时间的这种战略紧张的对峙，啊，回到基辛格那个时代吗？现在基辛格已经被创府解除了这个这些顾问的这些头衔，很多这个跟基辛格差不多的人的这种头衔都被取消了。所以呢，在新的一届政府，比如说拜登上任了以后，会不会再重新啊邀请这个基辛格呀这些老的亲中的这些？呃、啊，资深人士来提供一些呃、啊、政策建议，然后呢，他们可能会有更多的呃、啊、思考，就是怎么样跟中国亲近。拜登呢这两天很奇怪，就是昨天是星期六啊，这个拜登这个弄着跟狗逗着玩儿啊，跟狗逗着玩呢，把这个膝盖扭伤了。这个、膝盖扭伤了以后呢，要请一位骨科医生给他做矫正治疗。所以这个事情 呢， 算不大不小的一个新 闻， 啊， 有人说这 个， 这个拜登要把这个狗带进白 宫， 啊， 所以 呢， 这个这几天很高兴在陪着狗玩然后网上呢就有一些人呢就搜集过去哪个总统啊把宠物带进白 宫， 窗户倒是没有 带， 对 吧？ 就是但是 呢， 呃， 那么拜登要把狗带到这个白宫里面 去， 那么这些情 况， 啊， 好像有些媒体也很感兴趣。嗯，好了，我今天讲的这些，不要大家听成八卦了啊。有一些，这个主要是这么两件事儿啊，所以呢，跟大家报告一下。好，谢谢各位。